0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパパラパワーリフティング戸田優
1: 也,也選手1982年北海道生まれの38歳。子供の頃からアルペンスキーの選手として活躍。法政大学ではスキー部のキャプテンも務めました。26歳の時、突然腰の痛みに襲われ、脊髄損傷で車椅子生活に。その後、パラパワーリフティングと出会い、本格的に競技を開始。2016年、全日本選手権で初優勝。今年2月のマンチェスターワールドカップで140キロを上げ、初めて日本新記録をマークしましまた現在は北海道庁の職員として働きながら東京パラリンピック出場を目指しています子どもの頃からアルペンスキーの第一線で活躍していた戸田選手
0: 全国中学校ランキングっていうもので1位になりましてその後北昌高校って全国的にもスキーで有名な強豪校に行ってでそこでもまあインターハイ出場国体出場といって、まあ、国内ではトップの方で活躍できたと自分では思ってます
1: 大学卒業後競技生活に一区切りをつけ銀行に就職しかし26歳の時突然アクシデントが襲います
0: 結婚式を銀行員の時にですねしましてでその1週間後にハワイに新婚旅行に行きましたで、えー、2日目ですね午後からワイキキビーチで妻と一緒にサーフィンをしました。でサーフィンをですね、何回もやったことはあって、その時、すごい波は非常に穏やかで、天気も良かったんで、特に危険なサーフィンではなかったんですけれども、パドリングっていう波を描く姿勢をとっている時にですね、なんか右腰がずっと痛いなと。で、ちょっと陸に上がって、ちょっと調子がなかなか戻ってこなかったんで、妻と一緒にホテルに帰ろうと歩いている途中に痛みが強まっていって歩けなく足がなってその場で倒れてしまったとまあその時点ですでに麻痺が起きてしまったと
1: そのままハワイの病院に入院原因が分からず札幌の病院に転院してようやく病名が判明しました
0: 結局、サーファーズミエロパチーというですね、病名を付けられまして、脊髄梗塞だというふうに言われました。ただその時にですね、治療方法がないので、治るか治らないかわからないけれども、リハビリをしてくださいと。治ればラッキー、治らなかったら残念だと思ってくださいってその時に言われて、2年間毎日やったんですけども、なかなか治らなくて、まあおそらくまあ、脊髄損傷と同じような状況。早期に治らなければ症状が固定してしまうというような状況になってしまいましたね。今は、えっと、車椅子で足は、えっと、動かない。下半身麻痺っていう状態ですね
1: 。戸田選手はその後、車椅子で銀行に復職しましたが、転職を決意。公務員試験を受けて北海道庁に入庁しました。そんな中、戸田選手がパラパワーリフティングを知ったのは、東京パラリンピック招致がきっかけでした
0: この大会にどうしても出たいと、でもその時に、冬はカーリング、チェアカーリングっていうのをやってたんですけど、夏の東京に出れる種目は何もやってなくて、じゃあ何で出ようかと思って探したときに、まあ、ちょっとスマホで,です、ね、検索して、パラパワーリフティングっていうのを見つけたので、あベンチプレスかとあ、ベンチプレスだったら筋トレで行ってた。種目だったのでこれなら僕でもいけるんじゃないかと思って正直、単純な理由で僕でもできそうということで選びました
1: パラパワーリフティングに出会いパラリンピックに出るならこれだと直感した戸田選手まずは何かから始めたんでしょうか
0: 近くに大会があるってことをその,あのネット上で知ったんですね。で、えー、それがまあ全日本選手権だったんですけども、今のパラパワーリフティング連盟の吉田事務局長の方に、ちょっとこの大会出たいんですっていうことで、そしたら、いや、いいですよと出れますよって言われて、練習をしないで、まずいきなり全日本選手権に出てしまったっていうのが始まりなんです
1: 2015年1月に行われた第15回全日本選手権。全くの初心者でいきなりデビューすることになった戸田選手65キロ級に出場し70キロを上げて4位という成績でした
0: 65キロ級で4人中4位ビリだったんですけどこれ練習して本格的にやったらもっと100キロぐらいはいけるなっていうのをその時手応えをちょっと感じたっていうのとやっぱりその時のトップ選手がパラリンピックに出られてたその当時も出てた方たちがいたので。その選手たちを見たときに、あ,あかっこいいなって単純に思ってやりたいと思いました
1: 。練習場となるジム探しでも、幸運が重なりました
0: 。ジムも最初全く情報がなくて。車椅子の状態でジムに行けないと思ってたんですけども、その吉田事務局長のやってる東京のジム。に一回行かせてもらったんですよ。で、その時に札幌に住んでるんですけど、どちらか。知ってるところないですかって聞いたら、知ってるとこあるよって言って紹介されたのが札幌のリアルスイングという、今通ってるジムで、たまたまですね、そこがバリアフリーの設備が整ってて、そこがたまたま家から5分の場所にあったという、こう、運命的な出会いというか、すごい環境が一瞬で整ったっていう状態ですね。
1: 戸田選手はその後、体重を絞って59キロ級に転向。デビューから1年、2016年の第16回全日本選手権では106キロを上げ、初優勝を飾りました。東京パラリンピックに出場するためには、2017年、メキシコで行われる世界選手権に出場するのが絶対条件。戸田選手は直前のジャパンカップで派遣標準記録の120キロを上げて優勝見事メキシコ行きの条件をクリアしました結構そ
0: この大会は今でも思うんですけどもうこれがダメだったらああ競技をやめようかなと思うぐらいのお気持ちで臨んだ大会だったので東京パラにつながったっていうことを考えるとものすごい重要な運命の分かれ目の大会だったなと思ってます
1: 戸田選手は世界選手権に出場。ここで世界との差を痛感します
0: 。いや、とんでもないなと。世界のレベルがもうその時に59キロ級で優勝した選手が200キロ以上上げてるのもまあ見ましたし、出に行ったっていう程度の本当レベルでした
1: 。北海道庁に勤める戸田選手は仕事と競技生活を両立させています。
0: パラパワーリフィティング連盟から言われている練習内容は、あのー、週3回練習してくださいと。で、たい1回の練習はだいたい2時間から3時間ぐらいでできますので、えー、仕事終わってから基本的に平日はジムに行ってやるというようなトレーニングを積んでいます。この競技は仕事と非常に両立しやすいと思っています。毎日練習する必要もむしろ休まなければいけないというふうな考え方でやってますし専用の場所というよりは、まあ、基本的にジムに行けば練習できるというので比較的自分のペースで時間を作ってやりやすい競技だと思ってます
1: 国際試合で戸田選手が最も印象に残っている大会は2018年10月インドネシアで行われたアジアパラ競技大会でした
0: まず初めてのスキーやってた頃から日本代表、ナショナルチームってものに入って日本代表のユニフォームを着てっていうのをでオリンピックに出たいっていうのがあったんでその夢が叶わなかったんですけどもパラリンピックではないけれどもアジアパラというもので夢が叶ったというような非常に印象深い大会でした
1: 。戸田選手はこの大会にお母様と奥様、そして、ままだ幼いい長男男と次男を呼んでいました
0: ちょっと消極的な発想かもしれないんですけど、もしかしたらこれが、おそらく僕が見せられる最高の大会になるかもしれないっていう話を、ちょっとお母さんと妻には言って、下の子が1歳ぐらいだったんですけども、どうしても見てほしかったので、お母さんがじゃあ、
1: 行くわと。会場では当時5歳だった長男の頑張れ頑張れパーパーという声援が響き渡りました
0: 。その時からかなものすごい応援してくれるようになってですね。もう会場のみんな周りの外国人の人が見るぐらい<笑>目立ってました。大きい声出すので、まあでも本当に絶対にいいとこ見せないとなっていうのはありましたね。去年の全日本選手権にも来てくれて、えー、ものすごい大きな声で応援してくれました。
1: 戸田選手は今年2月、マンチェスターワールドカップで140キロを上げ、初めて日本新記録保持者となり、東京パラリンピックに向け、確かな手応えをつかみました本当に
0: 残り2試合というところで、えーと、その2月のマンチェスターの成績と、4月のドバイのワールドカップの成績、その2試合で東京パラの道が決まるっていう状況の中で。その試合のために仕上げてきてた中でものすごいアドレナリンが出て完璧な主義をできてこれで決まったかなっていうぐらいの手応えがありました
1: 戸田選手には自分を励ましてくれる大好きな曲があります
0: 湘南の風の応援歌ですそんなねアップテンポなすごい激しい曲じゃないんですけど頑張ろうっていうかなんかこう何もないところからやってきたっていうそういうのをこう思い出させてくれるっていうかそんな曲です、ね
1: 、奥様と7歳と2歳になる2人のお子さんも戸田選手の競技生活を支えてくれています子供を2人いるんで
0: あまりこう細かいことを言わないというかまあ妻も元々スキー選手で僕より全然強い全国レベルの選手だったので、結構厳しいですよね。結果をちゃんと残せよと。いつも言われますもん。練習しても結果出なかったら意味ないからな、とか。で、食事管理とか、私生活の部分でも支えてくれてます。まあ、本当に子供のこととか生活のことに関しては、すべてやってくれてるんで、僕につきっきりでなんかいろいろこうサポートっていうタイプではないんですけど、しっかりと僕が競技と仕事に集中できるような環境は整えてくれて
1: ます。長男が幼稚園に通っていた時こんな嬉しいことがありました
0: お遊戯会で比較的自由な幼稚園であの子どもたちから出た意見を取り入れてその生活発表会っていうのをやるんですけれども僕の競技を長男が紹介してくれてで新聞記事とかに出たやつを幼稚園に持ってったところみんなが「この競技どういうの?」っていうことで自分たちで木の棒にペットボトルをつけて。そこに、まあ、水を入れて、重さを変えたりして、自分たちでそのベンチプレスっていうバーとバーベルを作ってですね、僕たちも、あーリフティングをやってみたいというような、そういう生活発表会で感動しました、非常に。だから、このぐらい水を入れたら何キロになるとか、そういうのも幼稚園の先生は工夫して勉強になったって言ってくれましたね。まあ、新聞出たら、新聞見たよって言ってくれるし、もちろん東京パラ、頑張ってねって言ってくれるし、僕もたまに幼稚園行ったら、そういうふうに皆さん声かけてくれて、まあ、一つの共生社会じゃないけど、まあ、障害を持っててもこうやってスポーツを頑張っている人がいるっていうことで、まあ、教育の一つとして捉えてくれてるのかなっていうふうに思ってい
1: 戸田選手に、アスリートとしてこれからの夢を伺いました。
0: 夢はですね、まず東京パラに絶対に出ると。で、そこでみんなで、えー、喜びを共有したいな、というのが一つですけど、まあ、その後もすぐに世界選手権があったり、で、まあ、2024年パリ、2028ロスとかもあるので、まあ、ちょっと長い目で見て、あと10年ぐらい、現役を続けられたらいいな、というふうに思ってます。あと、今後はですね、あの、札幌でも、パラパワーリフティングっていうものを普及していけたらいいな、と
1: 思ってます。
0: パリではメダルをというところで次世代育成選手ということで強化してもらえているのでその期待に応えられるようにパリではメダルを取りにいきたいと思っています。